0: Дави на газ с Андреем Гречанником на радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Начинается новый рабочий день для нас с Андреем Гречанником в рамках программы Дави на газ с понедельником. Вас 12 сентября сегодня.
2: И я присоединяюсь к этим Катиным поздравлениям, потому что действительно, не знаю у кого как, у нас в столице погода неплохая, вот с моей точки зрения очень комфортно, солнышко и прохладно при этом. Очень
1: настроение спорчивать, завтра похолодает, похолодает так основательно градусов до 10, будет сильный ветер, будет, к сожалению, дождь. Вот, Поэтому билет пока в Москве Двигается как минимум до конца сентября
2: Но наша программа Она рассчитана на автомобилистов Они не велосипедисты какие-нибудь да. Они спрячутся в свои автомобили Приспокойненько доедут куда, Куда-то потребуется
1: Опять же ты сейчас про велосипедистов вспомнил Ну Россия не Америка, у нас холодно А вот в Америке состоялся э, Велопробег голых велосипедистов 3000 человек На велосипедах Преодолевали э, расстояние с пункта А в пункт Б без одежды. Не знаю, Р- в каком штате забыла. Но вот 3000 таких вот красавцев прокатились по одному городу.
2: Ну, не знаю, не знаю. Н- не берусь даже рассуждать на тему того, насколько это удобно ездить <свят> на велосипеде без одежды. Но я считаю, что в- вообще автомобиль удобнее, <свят> чем велосипед. Поэтому давай переходить, что называется... К нашей тематике. Я тут на днях посетил одно мероприятие, где очень много говорилось про интеллектуальные транспортные системы. Мы сегодня не об этом, но один момент, который меня успокоил, мы, мы еще вернемся к теме умных машин и умных дорог. Я нашел интересного человека, который нам Обо всем этом замечательно расскажет Мне вот что понравилось Специалисты все-таки пришли К мнению о том, наши Отечественные, говорят, вот нам постоянно показывают Беспилотные автомобили Один беспилотный автомобиль, другой Вот эти стали заниматься Производством беспилотных автомобилей Вот эти уже практически разработали Беспилотные автомобили, что говорят наши Наши говорят, всем показывают Беспилотные легковушки, но на самом деле До того момента когда легковушку беспилотную можно будет безопасно использовать в сложной вот такой транспортной обстановке мегаполиса, до этого момента пройдет очень много лет, возможно, 50. Вот. А сделать беспилотные грузовики, которые могут пойти по скоростным трассам, это в принципе уже в рамках технологий сегодняшнего дня, и это уже возможно, и вот это направление будет, наверное, приоритетным то есть мы-то. В городах продолжим ездить, сидя самостоятельно за рулем. Ну, будут появляться какие-то элементы беспилотных технологий, э, которые уже есть. Кстати, машина будет тормозить перед экстренно остановившейся перед носой машиной. Э, Машина сможет припарковаться самостоятельно и сделать это лучше водителя. Сейчас тоже всего этого полным-полно даже на машинах, которые продаются в России вот э, так мы будем развиваться.
1: Ты знаешь, я могу прокомментировать представителя компании «Автодор». Он сказал, что аварийность снизится, когда появятся э, беспилотники.
2: Конечно, снизится. А Слушай,
1: передать? я по поводу вообще беспилотников. Я женщина технически не продвинутая. По физике у меня, конечно, была четверка, и э, я некими знаниями обладаю. Но я не понимаю, как автомобиль может ехать сам. И если, допустим, у нас автомобиль из Москвы без водителя отправить в Питер, то он же не доедет. Его где-нибудь разворуют по ходу дела. Или еще что-то произойдет. Объясни мне, пожалуйста. Я хоть и не блондинка, но я не понимаю, как это работает.
2: Ну, если человек при помощи э, своих глаз может э, увидеть и считать дорожную обстановку, проанализировать ее и сделать правильные выводы, то и искусственный интеллект тоже это сможет сделать, причем, скорее всего, быстрее. Более того, человек не защищен от ошибки, и искусственный интеллект не защищен от ошибки, но человек еще допускает ошибки намеренно. У нас же большое количество дорожно-транспортных происшествий, таких серьезных, суровых, происходит по той простой причине, что человек А. превышает э, разрешенную скорость, Б, вылезает навстречу. Машина этого не сделает, ну, по крайней мере, намеренно, а человек это сделает намеренно. Но сейчас не об этом. Беспилотная как тема, это? опять же, опять же, беспилотная тема. У нас же МЦК открылась. Угу. Открылось э, кольцо оно э, в Москве. Я, вот к чему. я я, ехал сегодня на метро. на метро посмотр... И мне неудобно ехать при помощи МЦК. Ну, то есть для меня это неудобный вид транспорта. А что у нас сказал э, нынешний глава РЖД э, президенту, когда они тестировали вот этот поезд? Что в скором времени, э, возможно, быстрее, чем у конкурентов, поезда на МЦК э, будут ходить без э, вагоновожатых. Без да. машиниста. Да, без машиниста. То есть ну... будут самостоятельно это делать.
1: А мне кажется, что как раз там это вполне возможно и реализуемо, потому что все-таки витамин. По рельсам, потому что да. Ну, конечно, да. Ты знаешь, а я вот прокатилась по МЦК специально, ну, как многие москвичи, я поехал туда просто так. По туристике. Суббота и воскресенье, да, люди э, воспринимали это как аттракцион, тем более он бесплатный, э, поэтому многие поехали. Э, как правило, все э, доезжали до станции Лужники своим ходом, оттуда выходили уже спортивные, и кто налево, кто направо. Вот, я тоже прокатилась, мне понравилось. Я э, пока для себя этот вид транспорта не рассматриваю, потому что по моему маршруту он не ложится. Но, э, в общем и целом, мне очень понравилось. Сегодня, вот я говорила в эфире уже об этом, дочь попробовала. Экономия времени у нее я была где-то полчаса минимум. Да, то есть это для нее принципиально, и я думаю, что для многих принципиально, когда ты с утра хочешь поспать, и получается значительно легче и проще. У нее
2: получилось вот прям э, переходы вот эти в шаговой доступности между станциями метро и железнодорожными станциями. Ну,
1: получается, что вот по по ее маршруту просто вот получается все прекрасно. Сложилось. Сложилось, да, потому что приходилось пользоваться двумя видами транспорта, тремя даже, пересадку делать большую в метро, доезжать до центра, пересаживаться, опять ехать. В область. Вот получается просто все хорошо. Поэтому, знаешь, как-то вот, если бы мне удобно было, я бы, может, и ездила. Но просто мне пока неудобно.
2: Так вот, плюсуем сюда еще и ту реплику премьер-министра, который сказал, что у нас в каждой семье есть легковой автомобиль, поэтому нам нужно развивать дороги. И выходим на нашу сегодняшнюю тему, которую и предлагаем вам пообсуждать, позвонив к нам в студию по номеру телефона 8 восемьсот 200 ровно 9702. С вашей точки зрения, что удобнее машина или городской пассажирский транспорт? Не обязательно это автобус, не обязательно это поезд, может быть это какой-нибудь Uber, может быть это какой-нибудь каршеринг, своя машина или какой-то другой транспорт. Что удобнее, да, для вас и вообще, что с вашей точки зрения э, нас ожидает впереди. Спросим мы вас, звоните нам по телефону, напоминаю, номер 8 800 200, ровно 9702. Спросим об этом у эксперта и порассуждаем. Времени у нас сегодня предостаточно для этого.
1: Так, ну тут приходит сообщение в нашего 8 9 тебе 200 ровно про рассказывать про китайский хаммер я думаю что андрей расскажет но просто это может быть будет не сегодня да потому что все таки мы тему не будем менять вот но этот вопрос андрей прибережет и обязательно вам об этом деле расскажет будь с нами
0: дави на газ на радио комсомольская правда «Дави на газ» с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
1: Итак, мы продолжаем наш эфир. Как вы э, э, готовы отказаться от своего транспорта, личного или нет, в пользу общественного если да, то в пользу какого? Сообщение пришло. Только машина. Едешь куда хочешь, никого не ждешь. На общественном транспорте больные всякие могут ехать. Вот только из какого города, мне интересно. Не могу я понять. Напишите, пожалуйста, чтобы нам было как-то попонятней.
2: А люди, измученные пробками, вам скажут, что вокруг тоже больных всяких полным-полно, и ты не едешь куда хочешь, а стоишь вместе со всеми. Почему? самы
1: те же там больных в другом немножко формате, Нервных, психованных. А ты знаешь, какое я получила колоссальное удовольствие, когда я... На этом самом поезде, на Ласточке, проезжала мимо третьего транспортного кольца. И вот это вот место, которое всегда стоит, которое перед Кутузовским, да, вот эта вот большая пробка, они там все стоят. Я там сама стою. А там железка
2: в один уровень выходит. Да, и вот ты
1: сидишь вот так вот, знаешь, подперев щечку рукой, смотришь, на мягком сиденье сидишь и думаешь, боже мой, как же хорошо. Вот, ну, в общем, такие эмоции у меня были положительные.  —
2: Все бы хорошо, лишь бы было недалеко идти до железнодорожной станции, потому что у меня вот, допустим, есть нек- некое э, отторжение по отношению к электричкам. Мне все время кажется, что электричка это надо идти на какую-то станцию, надо стоять на какой-то платформе, она обязательно вся какая-то замызганная, там какие-то странные личности отираются и, и вот потом залезать в тамбур, значит, э, этого электропоезда. Хотя Аэроэкспрессами пользуюсь с удовольствием. Скажешь хорошо, и, Аэроэкспресс да? чистый, да? это такая да? же
1: абсолютная история. Да что, лет есть?
2: Но я налаживаю. Масочки ездил однажды до Смоленска, да, было такое дело, был приятно удивлен, да, действительно удобный состав.
1: Мы просто сейчас все в восторге от нового вида транспорта, который в Москве появился, это одна из главных тем, поэтому уж извините, что мы вас чуть-чуть тут какими-то московскими подробностями мучаем. Приедете к нам в Москву, поймете, как классно. Здравствуйте. Альберт, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, мое имя Альберт, я из Ростова-на-Дону. Дело в том, что комфортно сейчас, в данный момент, без автомобиля. Я его продал. Вот. а когда он у меня был, я не поймал себя на мысли в пробке, когда начал возмущаться, что я напоминаю сам себе того героя, который был в Браке 2. Помните этот таксист, когда он в Бюро приехал в Америку, и там был наш эмигрант таксист Вот, я, я, я также возмущался, только уже внутри нашей стране, что тут творится. В ростове натону, вот я уже сам сидел, мне 36 лет, вот, врослею, двое сыновей. И я, знаете. Я заметил, что прогресса нету. Машинка становится больше, но никто не думает о том, чтобы строить парковки. Подземные, надземные. Строят дома, но без парковок. Там У вас будет... большая
2: трамвайная сеть, я, я вот помню. И очень сильно машины мешают движению трамваев, когда пробки возникают. А, абсолютно
3: верно. Если бы я был менеджером нашего города, да, сети менеджерами как раз модно это называть, давно, давно бы уже нашел средства и все, и построил монорельсы. Одну-две. Прогресс нужен в нашей стране. Абсолютно это а, носить есть, но да, к сожалению, они помнят еще Сталина. Вот, они ездят, шатаются. Я работаю, наблюдаю за ними, ездил, кстати, в них часто. Как раз... А что я говорю? Я живу на этих трамвайных путях. Недавно купили квартиру с супругой вот, с детьми в ипотеку. И когда проезжает каждый раз трамвай, утром или вечером, мы постоянно в есть Наш дом полностью. Mm-hmm. Вот. Это весело, да, с другой стороны. Да не это... весело это. Я знаю, это был сарказм. Но опять же, да, э, прогресс нужен. Удобно будет в том, когда, только тогда, тогда, только когда ты едешь и в транспорте общественном, и на автомобиль, и на велосипеде, и пешком. Когда тебе не мешают даже велосипедисты, которых появилось очень много. Я много раз об этом писал у себя в цепке. О том, что пока они не садят ребенка на Пушкинском, У нас есть такая огромная Пушкинская улица, где все гуляют с детьми и без. Пока они не собьют там, не дай бог, конечно, ребенка, не сделать его инвалидом, об этом никто не заговорит. Я как Аракул говорил об этих пробках и все такое давным-давно. А сейчас говорю о велосипедистов. Им делали, да, но опять же, культуры нету. Но как будто такое ощущение, что, ну да, автомобили нам дали 25 лет назад, вот вам комфорт. Также и велосипеды, как будто у нас раньше никогда их не было. Тоже нам дали их недавно, огромный ассортимент, и все начали на них ездить. А еще сами граждане, пешеходы, в наушниках. Я ну, слушать... да,
1: давайте мы сейчас не будем погружаться Уж а то мы совсем знаете, перечислим все, что навалило да. Это не будет относиться к теме разговора нашего Мы вас услышали Спасибо вам за то, что позвонили
2: Да, если кратко подвести итог То все возможности Для передвижения в городе должны быть Но, видимо, с соблюдением общих интересов
1: Так, давайте следующий звоночек Здравствуйте, Александр
2: Здравствуйте, Китай,
3: здравствуйте, На самом деле никакого противоречия между общественным и личным транспортом нет. С понедельника по пятницу ездим общественным транспортом, а потом, значит, в пятницу штурцовых с гречайником садятся, едут к чертовой матери на своих машинах. Никакого противоречия нет. Вот, это второе первое. Второе. Вот эти пробки, которые вы, ребята, создаете, вы понимаете, что скорая к вам может не успеть, пожарная может к вам не успеть. Вот, вот это вот надо понять и вот сделать, допустим, как шведы сделали в свое время. Они наш общественный транспорт улучшили, довели до совершенства. Все, вся проблема решается на самом деле. На, у вас культура просто будет вот, давайте друг другу, давайте делать по этой схеме работать. И все, не будет проблем никаких.
1: Спасибо, Спасибо. большое. А как быть с вариантом, э, если я не хочу ездить на общественном транспорте? Вот не хочу. Вот вчера только сидели, говорили, для женщины машина это такая большая дамская сумочка.
2: Уж ты, какая! Да, это... у меня три пары
1: туфель, две куртки лежат, кучки платочков, бутылочек, которые мне нужны с собой. Ерунды всякой. И как я это все в автобусе с собой потащу, что ли?
2: Какая-то эгоистичная. Я Значит, эгоистичная. тебе нужно все вот это
1: возить, а-, а другие должны все это терпеть, да? Слушай, ну, такое ощущение, что я кого-то не знаю, своим э- мучаю обществом. Нет, таких как я много. Здравствуйте, Денис. Здравствуйте. Здравствуйте. Э-э-
4: вот по поводу общественного транспорта с удовольствием пересел бы на общественный транспорт. Вот. ну вот на примере города Твери и Белгорода, например, я сам в Твери живу, очень много маршрутов маленьких, ну размером там пазик, вернее козельки, вот. Начали вводить в Твери пазики, их стало больше. И вот сравнивая с Белгородом, там отказались от маленьких маршруток и, ну, не знаю, заставили, наверное, административным ресурсом. В городе сделать именно большие автобусы, чтобы по маршрутным линиям ездили. И сразу и количество пробок уменьшилось. Хотя, может быть, кто-нибудь меня поправит и скажет, что их там все равно много. Но вот я сравнивал в Твери. Вот из-за большого количества маленьких маршрутных транспортных средств очень много пробок. Поэтому общественным транспортом пользоваться неудобно. То есть, ну, такое ощущение, что не отслеживают, что ли, или выгодно кому-то, чтобы такая ситуация сохранилась. А так бы с удовольствием пересел бы.
2: Понятно, спасибо. спасибо. А я вот соглашусь с вами, я тоже не люблю маршрутки формата «Газели». Объясню почему. Потому что они устраивают остановку по требованию. То есть тем, кто в них ездит, наверное, э, сказать, останови вон у того столба или вон у того заборчика или вот у этого магазина, им удобно. Э, Но когда эта машина останавливается там, где она создает э, препятствие движению целого автомобильного потока, а может быть быть, и троллейбусу и автобусу следом э, едущим. И когда такое, э, таких маршрутов громадное количество, то они действительно э, замедляют движение в городе и создают громадное количество неудобств и даже аварийных ситуаций. Вот я против вот этих самых маленьких маршрутов
1: Да дело не в маршрутках. Дело в организации дорожного движения. В Москве это дело сейчас запрещено. То есть они должны останавливаться только на остановках.
2: Должны, и должны. Они так
1: и делают. В 80 все-таки случаях, они с 100 там, процентов вернее, они так и делают. Это уже давно у нас, с, по-моему, июня. Ну вот Ведена эти синие, это... да, синие, а обычные белые обыч... у меня и... один
2: перед носом останавливается. Ну это время. скорее
1: исключение, но у них есть определенные по этому поводу указания такое. Нельзя. Лично помню с Максимом Лексутовым этот вопрос обсуждали с главой Дептранса Московского. Давайте сейчас эксперта услышим.
2: Илья Заливухин у нас на связи, архитектор, градостроитель Илья, Здравствуйте. Здравствуйте. С с вашей профессиональной точки точки зрения, есть ли какой-то баланс между автомобильным транспортом и городским пассажирским транспортом для оптимизации работы городского пространства? Или вы отталкиваетесь от того, что есть? Но вот люди хотят машины, значит, давайте будем рассчитывать на то, что машин будет, там, скажем, в полтора или два раза больше, чем сейчас уже скоро.
5: Вы знаете, это две разные системы. Но ну, надо просто сказать, что общественный транспорт в основном, да, он может привести, конечно, большее количество людей. И смысл в том, что люди приходят к остановке общественного транспорта обычно пешком. Автомобили – это другой вид транспорта. <coughs> Автомобили часто находятся э, рядом с человеком, рядом с домом, и он может э, выбирать... Э, те маршруты, которые ему, ну, скажем, быстрее ехать или, ну, соответствуют его программе, которую он на день какой-то себе там составил, да? Вот, поэтому, э, в принципе, в мире разделяют э, на городские улицы и скоростные дороги. То есть, что это значит? Это значит, что по городским улицам идет больше общественного транспорта, больше идет пешеходов, пешеходные переходы, зебры, светофоры и так далее, там, деревья, люди живут в домах. А скоростные дороги — это отдельная скажем система транспортный слоя отдельная система дорог которые, если ты попадаешь туда на машине ты уже как бы изолирован от ну, той среды в котором входит общественный транспорт поэтому в принципе у нас просто нет этого деления у нас красные дороги и городские улицы поэтому вот эта путаница происходит в городе
2: Понятно. То есть мы, оказывается, сваливаем все в винегрет и начинаем делить неделимые вещи, а на самом деле существует естественное разграничение, каким образом все это должно быть организовано.
5: На самом деле, да. Это, в принципе, нужно заложить в стандарт и в типологию улиц, как во всем мире. Если вы вспомните Берлин, Париж, я не знаю, любую Испанию, Америку, даже в Китае сейчас это делается, да, есть четкое деление. Вот гибридная система, которая была характерна для Советского Союза в 70-х, 60-х годах, которая трансформировала проспекты вот из сталинского генплана с широкими
1: Ой-ой-ой, вы у нас пропали. Так. Ну мы попробуем связь восстановить. Я еще раз хочу напомнить, у нас Илья Залепухин, вернее, был на связи, архитектор градостроитель Мы возвращаемся обратно к нашим уже слушателям и к нашим разговорам.
2: Что для вас удобнее, что для вас является более благоприятным э, вариантом будущего? транспортного будущего, ваш личный собственный автомобиль для ежедневной эксплуатации, ежедневных поездок по любым вашим делам, там, на работу, на отдых, э, как угодно. Или все-таки городской пассажирский транспорт или вообще общественный транспорт э, как вид перемещения вас и членов вашей семьи. Что удобнее, зачем будущее? Говорите нам, рассказывайте. 8 800 200 ровно 9702. Я
1: зачитаю сообщение, которые к нам пришли. Работаю на машине, если бы работал в офисе, то пользовался бы общественным транспортом. Машина все равно нужна. Дача, магазин, гости. Сергей из Москвы. Так, еще сообщение. В работе нужна машина. Необходима. Даже с учетом пробок Иван Васильевича из Ростова на Дону. Ну, в общем, исключительно машины. Только машины. Едешь куда хочешь, никого не ждешь в общественном транспорте. Да, неудобно. Ну, в общем, люди все-таки голосуют за автомобиль.
2: Ну, есть еще, да, один способ использования автомобиля, это такси. У нас почему-то все равно, несмотря на большое количество э, всяких бомбил и, и таксистов уже организованных, э, в любом Слушай, нормальном вот... крупном городе вечером, если ты после 8-9 вечера выходишь uh-huh. на улицу, ты видишь, что она вся желтая, если там такси, а не желтого цвета, там преимущественно такси. Не просто какая-то высокая доля, а преимущественно у такси. Тоже. У нас этого ну, в нас Москве много, может много, быть много, в некоторых много. районах, но ну, не во всех. Не, у, у нас
1: такси много. Зря ты так. У нас сейчас их стало еще больше. Все-таки у нас э, они все легализовались. Да, мы продолжим наш разговор. Будь с нами. Это программа «Дави на газ».
0: «Дави на газ» на радио «Комсомольская правда». «Дави на газ. с Андреем Гречанником. «Дави с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем программу. Обсуждали мы тему буквально несколько минут назад. Откажетесь ли вы от какого-то отличного от транспорта в пользу общественного? И что для этого должно произойти? Ну и я думаю, резюмируем это фразой. думаю, будущее за воздушным городским транспортом.
2: За воздушным.
1: Между прочим, вы будете смеяться, но в Подмосковье у нас появится так называемое воздушное метро. Ну, это его так называют, конечно, она будет не по воздуху прям лететь. Ну, там такая конструкция, что она будет э, действительно очень так высоко над землей. Вот. Ну, чем-то, может, на монорельс похоже. Чуть-чуть. Немножко вот конструкционно, немножко по-другому. Вы можете выйти на наш сайт kp.ru и посмотреть. Но это пока только в планах. Там есть инвестор частный, там есть кому деньги вложить. Вот она будет по Подмосковью так проходить.
2: Я уже вспоминаю фильм «Пятый элемент», где там такси летали э, в да несколько ря- рядов да, по небу. Плавно перетекаем к другой теме. Коль скоро мы не собираемся полностью отказываться от личных автомобилей, мы их будем покупать, покупать и дальше, возможно, покупать и больше. Ну, я надеюсь, я надеюсь, что в экономике будет э, более или менее все в порядке, что позволит нам э, менять свои машины старые на новые, что позволит тем, у кого до сих пор не было машины, обзавестись собственным автомобильным транспортом. Минпромторг, Министерство промышленности и торговли, которое у нас занимается курированием автопрома, сообщил, что сейчас... Половина новых машин продается по государственным программам стимулирования спроса. Это, во-первых, программа льготного автокредитования, которая позволяет покупать машину в кредит с использованием вот этой льготной кредитной программы, когда процентная ставка оказывается даже ниже 10% годовых. Это программа утилизации, когда вы сдаете свой старый автомобиль, покупаете новый и как раз за то, что вы избавляетесь от старого автомобиля, а точнее снимаете его с учета в ГИБДД, вы получаете определенную скидку. Не все автопроизводители сейчас поддерживают эти, эту программу, не все автопроизводители, которые продают свои машины, продают все свои машины по этой программе, тем не менее она действует, она действует э, с начала года и, видимо, будет действовать до его завершения. И я не исключаю того, что действие этих программ продлят и на следующие годы, потому что что ну, пока что нет предпосылок для всплеска спроса, а для того, чтобы Вернее, поддержание спроса на новые автомобили, оно нужно не только автосалонам, не только продавцам новых машин, чтобы продолжать развивать свой бизнес, зарабатывать деньги. Это нужно и промышленности, потому что у нас понастроили большое количество заводов. Если заводы загрузить на полную мощность, автомобильные заводы по производству легковушек, если их загрузить на полную мощность, они способны производить до 3 миллионов автомобилей, а в этом году будет продано, наверное, менее полутора миллионов. Вот это все нужно поддерживать в работоспособном состоянии, людям неплохо бы сохранять рабочие места и иметь зарплаты. Поэтому государство будет помогать. С вашей точки зрения нужно продолжать вот эту государственную поддержку или все-таки но огнем, пусть бизнес сам решает свои проблемы, а мы будем решать проблемы собственного семейного бюджета. 8 800 200 ровно 97,02. Об этом говорите, ну и рассказывайте, если вы приобрели какой-то автомобиль по программе льготного автокредитования, то же самое. Как вы пришли к мысли о том, что вы ее будете использовать? пришлось ли вам скажем, в интересах использования государственной программы льготного э, кредитования или вот этой программы утилизации отказаться от идеи приобрести вот конкретный автомобиль, который вам нравился, и пришлось э, купить машину ту, которая продавалась по программе для того, чтобы это было вам выгоднее. Обо всем об этом рассказывайте. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. А у меня в прошлой половине часа спрашивали про какой-то китайский Хаммер.
1: Ну, спрашивали про, про китайский Хаммер. Вот.
2: Есть такая компания Дунфэн. Она же называется DFM. Они продают сейчас легковушки. Компания известна тем, что э, ей в значительной части принадлежит французская компания Peugeot Citroën. Ну, целиком и ну, полно. Вернее, не целиком принадлежит, но вот в долях. Так вот, вот этот автомобиль, который показывают у нас уже второй раз подряд на Московском международном автосалоне и полным-полно фотографий в интернете. Это действительно автомобиль очень близкий к Хамеру, то есть это автомобиль военного назначения. Он стоит на вооружении в войсках Китайской Народной Республики. Больше того, такие автомобили есть у вооруженных сил соседней Беларуси, нашей братской, потому что у Китая и у Беларуси есть договор о в военно-техническом со- сотрудничестве И они поставляют им свои машины Они, например, поставляют им даже свои э- легковушки Вот такие парадные, вот как у нас были ЗИЛы Но вернее, они есть И даже, и, и, расскажу вам сейчас, на заводе ЗИЛ Работает по-прежнему цех, где можно отреставрировать э- Вот такой правительственный ЗИЛ Или даже сделать по заказу Они сейчас выполняют такие заказы ЗИЛ можно сделать, прям вот такой парадный кабрен реалет себе и купить у него там какой-то Зачем? сумасшедший мотор Скажи, 7 пожалуйста. литров. Что ну... с
1: ним делать-то?
2: Ну, я не знаю, но если человек с детства смотрел парады, ходил, ему хочется вот такую машину, и у него есть большие деньги для того, чтобы в зрелом возрасте потешить себя возможностью покататься вот на таком собственном автомобиле. Так вот, у Беларуси функции парадных автомобилей для для военных парадов выполняют как раз китайские машины вот этой компании ДФМ. Вот эту машину, которую показывают, которая называется DFM Warrior э, с дизельным мотором, вот как первый «Хаммер» выглядит, несмотря на то, что ее показывают у нас уже не первый раз, как я говорю, продавать ее не будут. Потому что сертифицировать сложно, там нужно смотреть. Они показывают ее просто как свои возможности. Но я думаю, что были бы продажи аналогичного автомобиля, если бы ценник был таким благосклонным к кошелькам. Но, повторяю, не будет этих машин в официальной продаже, потому что их даже не сертифицировали для России. И таких перспектив, таких мыслей продавать эти автомобили пока Конец. Вот ты что, Кать, скажи, что ты думаешь про эти государственные программы?
1: Ну, я понимаю, а, здесь а, людей, которые хотят а, купить недорогой отечественный автомобиль. Они для себя эту программу э, рассматривают. И я предполагаю, что это касается очень многих. Да? То есть там же ведь определенные Конечно, марки, да, да в, основном, в основном, давайте так говоря, по- по-честному, да, там в основном поддерживают наш автопром. Вот. Я небольшой поклонник таких мер, то есть я за то, чтобы бизнес выживал все-таки сам. Если может авто вас наш быть на плаву, пусть он это сам делает. Если нет, то не надо уже в него вкачивать безумные деньги, потому что это совершенно кому-то бессмысленные траты. Вот. Поэтому здесь я все разделял людям хорошо, потому что они могут купить автомобиль. Так бы у них вообще никакой возможности. Возможностей не было. Так они хотя бы нашу машину могут купить. Вот. Я лично для себя это пока не рассматриваю. Мне это не интересно, я стараюсь стремиться к другому. Чуть-чуть. Но это мой, мой личный выбор. Вот. 8700-200-0907-02. Это номер нашего эфирного телефона. Сообщение пришло. Покупал машину в 2009 году по программе льготного кредитования. 2-3 ставки рефинансирования компенсировало государство с 21-14, о чем мы и говорили. Наша машина. При сумме кредита 200 тысяч рублей переплата составила 33 тысячи за три года. Если бы сейчас была необходимость поменять машину, с удовольствием воспользовался бы вновь Сергей из Москвы. А вы готовы опять наш автомобиль взять? Вот с этой программой можно там разгуляться в сторону каких-нибудь хороших иномарок?
2: Можно разгуляться. Это преимущественно иномарки российской сборки, конечно. Там есть еще потолок. Там же не не больше миллиона, по-моему, 350 тысяч рублей на сегодняшний день максимальная сумма. То есть BMW X6, которые дарили олимпийским чемпионам по программе льготного автокредитования, программе утилизации не купишь. Но это, строго говоря, и другой рынок, они совсем другими скидками пользуются, их вот эти вещи не интересуют. Как раз государственные программы нацелены... В первую очередь на поддержку потребителя с не самым толстым кошельком. Но вообще она попутно, Там ведь в чем, в чем помощь заключается? Когда мы говорим о льготном автокредитовании, например, в том, что государство субсидирует часть процентной ставки. Кому оно субсидирует? Вот человек берет в банке кредит. Банку невыгодно ему давать более дешевый кредит, поэтому банк дает кредит по полной процентной ставке, а потом уже передает государству документы о том, что он выдал вот такой субсидированный кредит, и государство компенсирует деньги банку. А потом уже полную сумму человек несет в автосалон, и автосалон продаст по полной цене этот автомобиль. То есть автопроизводитель получит полную стоимость, автосалон получит полную свою разницу, банк получит полную сумму, потребитель получит скидку за счет государства. Вот так вот получается.
1: Так, ну что же, мы будем принимать ваши звонки. У нас будет сейчас небольшая пауза. Я напоминаю еще раз номер нашего эфирного телефона. 8 800 200 9702 и 8967 967 200 ровно 9702. Меня отправляет не обязательно вас. Любая машина, собранная в России, до суммы в миллион двести стоимость. Вот. Миллион двести. Ну, есть где разгуляться. Вопрос хочется или нет?
0: Дави на газ на радио Комсомольская правда. Дави на газ с Андреем Гречанником. на радио Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем программу. Уж я не знаю, Андрей, слышал ты или не слышал, но меня эта новость очень порадовала, потому что я попробовала немножко эту ситуацию дальше раскрутить. Ты знаешь, что у нас приехал на конкурс «Новая волна» в Сочи «Стинг». И перед выходом на сцену попросил «Стинг» своего водителя сгонять в магазин, чтобы купить что-то ему нужно было. Инжир какой-то или еще что-то. Не знаю, ну нужно что-то было. Значит, пока шофер расплачивался, машину, которую он припарковал не по правилам, эвакуировали. Причем
2: машина была... Машина Совсем хорошая Не, Машина
1: была хорошая, машина была Майбах вот. Из-за этого, соответственно, очень долго ждал Стинг, э, пока ему подменный автомобиль э, Значит, привезут Я просто, знаешь, о чем сразу подумал Значит, выходит Стинг, машины нету, водителей нет Ловит такси Нормальное
2: сочинское такси абсолютно. с армянином за рулем.
1: Именно так. Со словами скажешь адрес, да? Дорогу подскажешь, садится, значит, а потом человек не узнает этого замечательного певца, потому что в Сочи есть свои звезды, включает ему, например, Стаса Михайлова или Черные глаза. Тут у Стинга абсолютно идет такой разрыв шаблона, где он находится. Вот, Ну просто я тут попробовала паронизировать, мне показалось это смешно. Номер эфирного телефона семьсот двести ровно 9702. Илья, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Я по поводу автокредита, с вот, льготной ставкой. Вот я купил две машины по льготной ставке. Первую машину я купил «Газель». Мне для работы была нужна... Покупал я ее три года назад, а, Ставка была снижена 12%. Вот. В этом году мне потребовалось купить еще одну «Газель». Ну, вы знаете, во-первых, подорожали очень сильно машины. А, это первая проблема. Второе, очень сильно подорожала каска. А, если бы раньше каска стоила там 17-18 тысяч в год, в этом году каска порядка 50 тысяч. Это очень сильно накладывает на все кредитные... Все, кто хотят взять кредиты, очень сильно оказываются, потому что ну, невыгодно абсолютно, очень дорого получается. Вот. И вот купил машину... Можно сказать название машины? Да. Конечно. Да, Купил, да, по программе это вот у них тоже льготная да. своя, своя программа. И вы знаете, был очень шокирован. Во-первых, по, по качеству это тоже наша машина, наша там Лада Гранта переделана немножко, но Казка процентная, 3%. У меня удорожание кредита за три года с учетом каска стоит всего 45 тысяч. А, например, тот же самый Газырь я уже не смог купить, потому что если раньше я платил за «Газель» там в месяц кредит 13,5 тысяч, и каска стоила там 18 тысяч, полторы тысячи, то есть 15 тысяч в месяц. То в этом году я когда хотел приобрести, у меня вышло уже 35 тысяч платеж. То есть даже с льготным кредитованием это очень дорого. То есть сейчас подорожал ну, этот. И машины подорожали, и катка подорожала, и кредит даже с этим с финансированием тоже вот, наша машина дорого очень. А здесь я был вообще в шоке. Вот сейчас там выплачивают те же самые 13 тысяч, за три года выплачиваешь кредиты. 45 тысяч переплаты.
0: Вот как mm-hmm. умеют
6: люди сделать правильно. То есть вроде бы, да, там немножечко есть там недочеты, но с другой стороны, очень выгодно, то есть правильно сделано. То есть деньги, вот которые я сейчас плачу, они работают в экономике. Они будут дальше продавать машины. То есть очень грамотно все сделано. Понятно, ну, понятно. Хотелось понятно. бы, чтобы да? вот таких программ было бы гораздо больше, потому что вот именно, э, если бы были, там, ну, мне, например, тоже потребуется, если по, по процентной ставке что была бы снижена, то есть очень много уходит переплаты именно в банке кредиты. Потому что одну, например, машина покупал по, 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 по потребительскому кредиту, и когда берешь э, по 35% годовых, выплачиваешь в течение года и должен еще банку больше, чем брал, но это очень тяжело.
1: Понятно, спасибо большое.
2: Спасибо большое. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Обсуждаем покупку новых автомобилей с использованием льготных кредитов. Делали вы это, не делали. Выгодно это невыгодно. Вот выяснилось, что хоть ставка и действительно выгодна, но каска компенсирует. То есть каска дорожает, без страхования не, не получится купить машину в кредит. Здесь ты экономишь, а вот здесь наоборот проигрываешь. Об этом, обо всем рассказывайте. Нам очень интересно свой реальный живой опыт. Пересказывайте, какие машины купили. Как пришли к поиску этой программы, как пришли к поиску этой модели, сколько зарабатываете, насколько э, оказалось выгоднее такая покупка, нежели чем, если бы вы просто пришли в автосалон, достали деньги из кармана или из кошелька э, и заплатили. Все. Это нам интересно, потому что сейчас времена такие, времена непростые. Нужно ремешки затягивать потуже, нужно искать варианты подешевле.
1: А может лучше и на этой машинке, которая ездит, еще так покататься? Че менять-то?
2: Самому подшаманить?
1: Да, между прочим. Ну мы об этом завтра поговорим. Сколько вы на своей машине едете лет и как часто вы меняете? Тут интересная статистика есть, но все это тема нашего завтрашнего разговора. Мы говорим вам, здравствуйте, вы в эфире.
4: А, добрый день. Хотел бы продолжить сказать, диалог, диалог по поводу автокредитов. Значит, недавно покупал автомобиль Влада вот. Ларгус. К сожалению, льготного кредитования не было. То есть то ли то ли не уведомили, то ли как-то то ли удивительно не было. Вот. Но хотел просто предупредить людей, которые хотят купить, Значит, в салонах предлагают интересные вроде бы первые год вещи, такой сниженный процент. 7 процентов, 8 процентов, если там ну, какой-то первоначальный взнос там двести, триста тысяч. Вот. Но при пересчете оказалось, что сумма переплаты порядка 46% за счет каски и за счет страхования жизни, которая там гигантская вложено. То есть вот такой нюанс. Если бы была льготная программа, было бы, конечно, интереснее. А так пришлось взять кредит, Центр Инвестии и платить потребительский. И теперь плачу 20 тысяч. В месяц. Ну, как бы тоже, извините, не маленькие деньги.
2: Понятно, спасибо. Понятно, спасибо 20 тысяч это много. 20 тысяч это фактически ипотечный платеж. Каждый
1: месяц. Ну да. Ой, я бы не стал в такое ввязываться. Ой, не стала бы.
2: Еще из-за отечественного автомобиля.
7: Да,
1: ну зачем? Ну, это мой выбор, извините. 8800 двести ровно 9702. Здравствуйте. Вадим, бы откуда?
7: Здравствуйте. Я из Москвы. У меня есть э, несколько примеров э, льготного кредитования и нельготного Вот сейчас только что товарищ говорил про про страхование жизни. Во-первых, про страхование жизни вы вправе отказаться. И был тоже салон, вот мы брали тестю год назад, э, Шеви и ему там э, эта дочка Сбера, пыталась там навелить ему за 32 тысячи страховку. Вот. Мы отказались, что мы тогда вообще отказываемся от, от покупки, Нам сказали, все можете не брать, все хорошо. Вот это раз. Uh-huh. Второе. Вот льготное кредитование, которое 0% было раньше, я не знаю, как сейчас, но есть у Nissan. Я дважды воспользовался этой программой в свое время. Вот на Nissan Альмеру и на Nissan x Очень удобная программа, тем более, что они не могут дать вам ставку меньше, чем ставка рефинансирования. Они говорят, у нас 0%. Соответственно, на входе вы получаете сразу скидку на ту разницу, которую вы переплатите потом с учетом ставки рефинансирования. И очень выгодно получается, то есть прийти взять э, кредит, э, соответственно, и, ну, причем погасить там в течение ближайших там 2-3, ну, 7 месяцев максимум. Там Я считал, что до 7 месяцев очень выгодно, то есть ты платишь даже меньше, чем если ты приходишь с кэшем ну, и покупаешь новую машину. Вот, собственно,
1: такой опыт. Угу. Спасибо большое. Нет,
2: спасибо. А? То есть читываться надо, изучать, разговаривать, спрашивать.
1: Тут сообщение приходит, две машины в кредит выплата 20, 20, 20, 20, ой, выплата 20 и 25. А что делать? Ездить нужно. Это вы 45 в месяц выкладываете... Только за
2: машины? Так ведь еще и эксплуатировать нужно. Не, если... Заливать не, бензином.
1: Ну, ну Я сейчас думаю, если человек много зарабатывает, и для него эта сумма не принципиально, то, в принципе, да, наверное, можно. Значит, человек берет в кредит машин, э, в машины, значит, явно у него накоплений нету.
2: Это значит, он начал зарабатывать недавно, но уверен в своем будущем, завтрашнем дне. Слушайте, Видимо, уже... только так, да.
1: да. Да, наш информационный интерес удовлетворить хоть напишите, какой у вас доход, я никому не скажу, хотя бы мы сами себе прикинем. Это вообще критично для вашей семьи или нет? Ну мне интересно смотреть, как другие живут. Правда, может я в этом плане абсолютно не экономичный человек, недальновидный. Еще звоночку примем? Есть у нас желающие. Сейчас я зачитаю сообщение. А есть еще приятная возможности купить более дорогую машину по льготе? Заказываешь базу по этому кредиту, занал ставишь допники. Таким образом, в 2009 году при потолке в 600 тысяч можно было взять нарядный в кавычках фокус. Сергей из Москвы. Ох,
2: сколько специфических слов. Объясни по-русски. Э-э-э, нарядный фокус. Видимо, да. Допники это дополнительное оборудование, которое устанавливает уже дилер, то есть это не оборудование, которое установил автозавод, это то, что устанавливает дилер. Ну иногда это не знаю, парктроники, иногда это какие-то колесные диски другие, иногда это э, какие-то багажники или прицепы для велосипедов и все, все такое. Но это если вам действительно интересно докупать доп. оборудование, потому что у дилера оно самое дорогое. Вот э, все, что продает дилер это все очень дорогое потому что сейчас у автопроизводителей времена трудные сейчас у автосалонов времена трудные и они пытаются вот на этих дополнительных продажах и сервисах заработать иван у нас на связи здравствуйте мы вас слушаем здравствуйте, О, здравствуйте.
3: ну вот у я... Скажу так по себе, вот я брал две машины в кредит, одну фуру, вот я на ней продолжаю работать, плачу за нее, платил 25 тысяч, и брал вот BMW x 5 и платил 32 тысячи в месяц.
6: Ну ничего,
3: потихоньку вытянули, выкрутили, выкрутили.
2: И какую часть вашего семейного дохода, бюджета составляли ну, вот э, эти я, платежи я по кредитам? Например,
3: мой семейный бюджет, ну мой именно, вот я там... Мой доход где-то составляет 120 до 150 тысяч рублей, в зависимости тоже от работы. Ну и жена где-то в районе 60 тысяч рублей у нее доход.
2: И с этой суммы. И с этой суммы вам не трудно было платить 45 тысяч ежемесячно в, в качестве. Ну, там,
7: Входил там 33
3: и 25. Ну, плюс по ним были еще там добавочные, там все равно какие-то кредиты, расходы
7: были.
2: Понятно, спасибо большое, но это касается не только легкового автомобиля для семьи, это касается еще и фуры, которая э, используется в качестве э, основных средств, скажем так, для, для заработка. Ну, в любом случае, впечатляет. Слушай, я просто, я давным-давно не использовал кредиты для покупки автомобиля. Я считаю, что лучше купить там подешевле и подержанный, нежели чем тянуться за новым, привлекая автокредит. Но у меня свое основание ипотечный. Ипотечный я. Не хочется мне больше кредитов, не хочется больше платежи подвешивать. Но ну, вот отчаянности людей я иногда, конечно, вос... отчаянностью восторгаюсь. Потому что действительно берут кредиты с очень высоким ежемесячным платежом э, рассчитывают на то, что рассчитаются.
1: Так, еще сообщение. Я не шучу. В кредит взял 7 грузовиков, прибыль с них 4 миллиона в месяц, э, 3 миллиона отдаю в банком, э, на 1 миллион живу.
2: Но это бизнес. Это ну, бизнес. Это бизнес. Э, мы сейчас не а говорим. Еще одно
1: сообщение. Зарплату не скажу, у меня ипотека 50, думайте сами.
2: О, боже ты мой.
1: Так, вы нам, знаете, придумали... Развлечение на ближайшее Я говорю, мне
2: уже не столько и не интересен раз, размер дохода, размер заработной платы, сколько, сколь, там... сколько интересны жизненные обстоятельства. Если человек сейчас готов ежемесячно платить много, то почему он не успел накопить какую-то сумму для того, чтобы делать покупки не в кредит, а, а за свои? И почему он столь уверен э, в том, что и дальше у него все будет столь же хорошо? Вот такие вот у меня вопросы возникают.
1: Ну, давайте так, каждый решает все-таки сам, для себя удобно, ему неудобно ввязываться в много кредитов. Дай бог, чтобы у вас все было хорошо, вы совсем справлялись и ничего вас в жизни не расстраивало. Это как тост прям звучит в понедельник.
2: И не забывайте включать радиоприемники в 13.00 по московскому времени. Будет наша программа «Дови на газ» ежедневно, по будням присоединяйтесь.
1: А мы на этом прощаемся с вами до завтра. Будьте с нами.
0: Ви на газ на радио Комсомольская правда.